0: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Santos e começa agora mais um Corona News, um programa despojado, mas cheio de informações e notícias relevantes. Hoje eu vou conversar com a psicóloga Virgínia Serpa. Virgínia, você pode se apresentar melhor?
1: Olá, Vinícius, posso sim. Eu sou Virgínia, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou psicóloga hospitalar, clínica e trabalho também com cirurgia de reação de estômago, com avaliação para a cirurgia, né?
0: O que, é que você acha sobre esse, o tema do episódio de hoje, a questão do coronavírus, né? Tá afetando muito a sua profissão? Como é que tá sendo tudo isso?
1: Então, infelizmente, essa doença, não só a doença, mas o formato que nós temos de nos prevenir, né? Que é o isolamento social, a diminuição do contato entre as pessoas, isso realmente tem afetado a saúde mental. Eu acredito que de todas as pessoas do mundo que estão passando por isso A gente percebe o um nível elevado, o um nível aumentado de ansiedade, de medo Até mesmo de depressão As pessoas ficam com medo muito grande de se contaminar De contaminar os outros, de contaminar os familiares Então, realmente a gente percebe que, infelizmente Isso afeta de uma maneira muito importante a saúde mental de todas as pessoas que estão passando por isso.
0: E é por isso, galera, que a gente preparou aqui uma série de perguntas, uma conversa né, que a gente vai ter aqui com a, com a doutora Virginia. E antes da gente começar, eu queria fazer a observação de que o, o Lusca ele não vai poder apresentar o episódio de hoje, porque ele vai precisar passar aí por um período de recuperação e tudo. Então, hoje eu seria o apresentador, tá bom, galera? Vamos lá aqui. Como a doutora comentou com a gente aqui, o período de pandemia conseguiu trazer uma série de mudanças na vida de todo mundo, e uma das mais difíceis, com certeza, foi o distanciamento social. Virginia, você recebeu muitos pedidos de ajuda com relação a isso?
1: Percebi sim, né? tanto no meu trabalho no hospital como no meu trabalho da clínica, é, eu percebi um aumento na, no índice de ansiedade, de medo os pacientes que já tinham depressão, né, uma piora no quadro e até pessoas que nunca tiveram histórico mesmo é, desse, desse tipo de sofrimento psíquico vêm observado pelo menos chegando até mim o aumento desse quadro, mas realmente é algo que é observado é, em situações de crise, em situações como essa que a gente está vivendo, de pandemia, em situações de desastres muito grande, é, os, os estudos dizem que nos primeiros três meses né, existe aquela fase aguda do maior sofrimento. No entanto, se esse sofrimento não for bem cuidado, ele pode gerar consequências no, nos meses seguintes. E a gente, nós já estamos nesses meses seguintes, né? E ainda continuamos nessa situação da pandemia. Então a gente tem aí um, um importante sofrimento psíquico é, de todas as pessoas.
0: Interessante, Virgínia, o que você disse. Então todo esse quadro ele já é algo que foi estudado no
1: passado, né? Sim, foi sim. A gente tem, é, não chega a ser uma especialidade, né? Mas é a psicologia que trabalha com essa questão do desastre, do, dos grandes desastres, né, do, do luto, dos momentos de crise. Então, tudo que a gente está passando hoje, claro que numa escala, escala menor, se assemelha a situações de crise em que as pessoas já passaram em outros momentos do passado, né? e foi estudado qual a melhor forma de lidar nesse momento com as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E, e se sabe que o cuidado preventivo, né, a prevenção psicológica nos primeiros três meses é muito importante, exatamente para que esse quadro, que é um quadro agudo de ansiedade, de depressão, é, algum sintoma de pânico nesse sentido, ele não se torne, vamos dizer, uma doença realmente psicológica ou até mesmo uma, um transtorno psiquiátrico depois. É muito importante trabalhar a prevenção. Na verdade, não é a prevenção, é o cuidado, né? O cuidado de man... logo no início, logo agora.
0: Uhum, entendi. E além do distanciamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, é, muitas vezes convivendo com a família o dia todo, tendo que conciliar o trabalho com as atividades domésticas. Virgínia, você acha que o home office pode afetar a saúde mental das pessoas?
1: Então, home office especificamente não, né, é até uma, uma espécie, uma categoria de trabalho que já se praticava, que a pessoa se sentia mais livre para trabalhar em casa, acontece que a gente tem o um home office junto com o distanciamento social, junto com o isolamento social, e daí gera um estresse maior, porque quando a pessoa não consegue dividir certinho, especialmente o horário de trabalho, o horário que ela realmente parou de trabalhar e, e vai ficar com a família e vai descansar, isso pode gerar um, um problema, né? Inclusive, tem alguns profissionais que estão trabalhando inclusive mais em casa, porque não consegue, tem uma maior dificuldade, né? De agora eu estou trabalhando, não, e agora eu estou em casa. E tem todo o estresse, às vezes, com criança pequena, também os cuidados da casa que, com o coronavírus, né, a gente tem que ter um cuidado redobrado com limpeza, tem um trabalho muito maior, então é realmente muito desgastante para esses profissionais.
0: Ah, e, Virginia, outro grupo de pessoas intensamente afetadas pela pandemia, e eu me incluo nisso, é o grupo de estudantes, Sim. certo? Sim. Que tiveram que se adaptar ao formato EAD. E houve uma certa uhum. polêmica em cima dessas mudanças, porque alguns estudantes, defenderam que o formato remoto é insustentável para o aprendizado. E outros argumentaram que o novo modelo pode ser uma oportunidade para o aluno desenvolver a sua independência. Você tem alguma consideração a respeito desse assunto?
1: É um assunto que, que tem, é preciso ter um olhar bem diverso, porque muda muito pela a idade do aluno, pelo tipo de curso... Então, assim, uma coisa é a gente falar de um aluno, vamos dizer, jovem adulto ou, ou adulto, é, que está fazendo o curso é, voluntariamente, um curso voluntário, que tem interesse pelo curso e que tem condições financeiras, né? De ter acesso à tecnologia. Então, esse aluno, ele já vai ter uma outra, uma outra colocação, diante do ensino à distância, né, se a gente fala, por exemplo, de alguém que tem uma dificuldade de acesso à tecnologia, e daí essa pessoa, obviamente, para ela o ensino não vai ser sustentável, é, se a gente fala de crianças muito pequenas, que daí precisam do apoio dos pais, e daí, nesse momento os pais precisam trabalhar, como é que eles vão dar esse apoio na para as crianças é, no ensino à distância. Então, são muitas variáveis que podem interferir na questão do, do ensino à distância. É uma ferramenta boa, né? uma ferramenta ah, é uma ferramenta útil, é uma ferramenta que pode ajudar, eu acho que em alguns aspectos veio, veio para ficar, a gente tirar de repente o preconceito de que o ensino à distância não é bom, né? ele, ele pode ter muita qualidade, tanto quanto presencial, mas é importante entender que talvez ele não seja adequado para todo tipo de aluno, para todo tipo de, é, de matéria. Então, de repente, ele é mais específico e funciona melhor para algum tipo de curso do que para outro. Eu acho que é uma questão bem diversa.
0: Então, pelo que eu estou percebendo aqui, pelo que a senhora falou, tanto nessa resposta quanto na questão do home office, Realmente, cada caso é um caso, né? Não é preto no branco. Cada pessoa tem as suas peculiaridades, né? As suas I -i. condições. E, inclusive, é, é muito aquela coisa, né? eu Em relação ao home office, o home office também, eu vi gente que que disse que preferiu o home office, assim, tinha descoberto que o home office tornava o seu trabalho muito produtivo. E também eu vi gente falando que era uma coisa insustentável, que estava muito difícil de conciliar. Então, dá para ver que é uma coisa que varia muito, como a senhora falou, né?
1: Isso, depende muito da personalidade da pessoa, depende do tipo de trabalho, tem trabalho que é muito prático que a pessoa faça por home office, tem trabalho que não é tão adaptável assim ao home office, tem a ver com a família da pessoa, se a pessoa tem um ambiente em casa tranquilo, suficiente, que ela possa fazer aquele trabalho com tranquilidade, ou se ela tem, de repente, uma casa barulhenta, agitada, onde ela não consegue se concentrar. Então, são muitas variáveis que, que interferem, né? E, às vezes, as pessoas, é, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, tendem a, a, a ter posicionamentos muito arraigados, né? De um lado, a favor ou é contra, né? É tudo ou nada. É 8 ou é 80%. E diante de toda a situação que nós vivemos hoje, né, a nossa adaptação vai depender muito mais da gente entender as necessidades de cada pessoa, né, de que as pessoas são diferentes e elas vão se adaptar de uma maneira diferente e precisam de ajustes diferentes também para poder passar bem por esse momento.
0: Uhum, muito bem colocado, doutor. Bom, no começo da quarentena obrigatória, Muita gente que já sofria de estresse e ansiedade teve que se deparar com uma vida diferente e sem previsão de retorno à normalidade. Você presenciou, entre aspas, né, muitos casos assim?
1: Ah, sim, com certeza. Né? A gente, é, os pacientes que já sofriam anteriormente de um transtorno psiquiátrico, seja ele um transtorno de ansiedade, de depressão ou algum outro tipo de transtorno psiquiátrico, transtorno bipolar, né? Enfim, é, tem aí uma carga de sofrimento psíquico aumentado e daí requer um cuidado maior também, porque podem, podem entrar em crise, né? E realmente eu presenciei isso no, no meu consultório, tenho tido uma demanda bem maior, né? E eu tenho atendido online também, exatamente para poder dar conta, porque tem algumas pessoas que não podem ou não devem é, já que agora a gente está numa reabertura do atendimento presencial, mas não podem, não, ou não devem, ou não querem né, se, é, se arriscar, a sair de casa, e o meu atendimento online, assim, aumentou de uma maneira, é, assim, enorme, e infelizmente a demanda também, especialmente transtornos de ansiedade e de depressão.
0: Uhum. Inclusive, eu, eu ia até perguntar, em relação às as consultas online, é a mesma coisa? assim O contato com o paciente, tem alguma diferença muito grande entre ser presencial e ser online?
1: Então, quando eu comecei a atender online, eu mesma tinha um, um certo receio, de, ah, não, não vai dar certo. Não tem aquele contato olho a olho, né ali de você estar tá no consultório, é muito diferente, tá não vai dar certo. Eu tinha esse receio. né Quando eu comecei a atender, eu percebi... Que não, que funciona, funciona muito bem, inclusive hoje eu tenho pacientes que começaram todo o tratamento comigo já online e estão melhor, né, estão com a ansiedade mais controlada, tem um quadro melhorado e eu também já me sinto à vontade com a ferramenta, então acho que é uma estranheza de ser uma ferramenta nova, mas que funciona muito bem sim, né? E daí, passado esse momento, né, eu espero que passe breve em breve, a, o, o paciente vai poder optar né, por, pelo atendimento presencial ou pelo atendimento online, ou de repente alguém que mora em uma outra cidade. É, mas, assim, hoje eu consigo me adaptar bem e as pessoas, embora tenha ainda algum, alguma estranheza né, no primeiro momento, também conseguem. Aí a gente entra numa questão. Se a, do paciente, se o paciente tem um ambiente adequado para o atendimento, e isso o psicólogo precisa estar atento, né? Às vezes a pessoa não tem um ambiente em casa com, vamos dizer, com privacidade suficiente para fazer o atendimento. Eu já atendi paciente dentro do carro, a pessoa tinha que ir para o carro para fazer o atendimento, daí checar: olha, você está onde? Está numa garagem, está num lugar seguro, né? Ah, para que a pessoa não, não se exponha. Mas aí, da mesma forma falando, né, quando a gente, quando o paciente tem um ambiente tranquilo, que possa fazer o, o seu atendimento com sigilo, com segurança, é muito bom.
0: Uhum. E, Virginia, eu acho que você tinha comentado rapidamente, mas eu queria saber assim melhor, você recebeu um aumento de pedidos de ajuda de pessoas que desenvolveram realmente problemas psicológicos durante a quarentena, por causa do distanciamento ou, enfim...
1: Sim, pessoas é, se sentindo solitárias, pessoas que não tinham é, crise de ansiedade, tendo crises de ansiedade, com sentimento de medo, né, medo de se contaminar, medo de contaminar a família, medo de sair de casa. Então eu tive, sim, uma demanda aumentada nesse sentido. Inclusive de pacientes que não tinham histórico prévio de, de nenhum tipo de transtorno psiquiátrico.
0: Se você pudesse dar uma dica para essas pessoas sobre como manter o equilíbrio mental e o psicológico saudável, o que você diria a elas?
1: Então, vou começar pelas dicas que todo mundo fala, mas que são super importantes. Buscar ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, buscar atividade física mesmo dentro de casa. Isso é, é básico para a nossa saúde física e mental. Mas também é importante que a pessoa lembre que ela já passou em outros momentos da vida dela momentos difíceis, momentos de estressantes, momentos de angústia e ela conseguiu superar. E é importante que ela lembre, poxa, naquele momento o que foi que eu fiz que me ajudou a superar aquele momento difícil? Né? E de repente utilizar essa estratégia que ela já conhece que já deu certo para ajudá-la a superar nesse momento buscar fazer algum tipo de relaxamento, fazer exercício de respiração, fazer atividade de meditação também, é importante para ajudar. Mas vamos dizer que a pessoa fez isso tudo, não deu certo, continua muito ansiosa, é importante sim a psicoterapia, porque daí o paciente pode trabalhar as suas questões específicas. O que, é que está te deixando tão ansioso? Ok, é o um medo, é medo de se contaminar, mas para aquela pessoa vai ser diferente do que é para outra, né? Por que, que a pessoa está com medo? Porque tem pais idosos em casa? Por que a pessoa está com medo? Porque ela já tem um histórico de, de ser um paciente que já tinha um transtorno de pânico, então o tratamento vai ser individualizado de acordo com o histórico do paciente. Então é importante também a psicoterapia.
0: E também nesse sentido, né? Todo dia nós somos bombardeados com um número maior de mortes infectados por Covid-19, infelizmente. E isso, com certeza, é um agravante, é, um agravante a mais para o psicológico de todo mundo. Como é que você orienta para que seja a melhor maneira de lidar também com o medo e a tristeza dessa nova realidade?
1: Então, é importante manter-se informado, saber o que está acontecendo na realidade né, com a, a questão do coronavírus, mas evitar uh, o excesso, evitar o excesso de informação. Então, para alguns pacientes, eu oriento, olha, é, se você quiser assistir um jornal, assistir só um jornal, né? Ou então você pega só aquela informação que você está precisando, porque o que acontece? Hoje a gente tem super informação, né? Todo estímulo de todo canto, informação de todo tipo, informação falsa, informação verdadeira. Isso deixa a pessoa confusa, ansiosa, dá uma sensação de falta de controle. Né, porque ela não sabe, no final, ler uma matéria Tem que investigar a origem da matéria Porque você fica insegura de saber se aquela matéria é verdadeira ou não né, Por causa das fake news Então é importante filtrar o que você vai ler Buscar é, é, a sua informação em sites seguros, em plataformas seguras E diminuir um pouco a exposição a tanta informação É muito importante
0: Uhum. E essa questão do medo de descontaminar contaminar ou de contaminar outros, pelo que eu percebi, é uma coisa muito séria, né, doutora? Assim, eu soube de caso de pessoa que passava dias sem sair do quarto, não via a luz do dia, e, assim, tipo, é um comportamento que eu creio que não seja saudável, né?
1: Sim, a gente tem, né, nesse momento, dois comportamentos extremos, né? Aquele comportamento da pessoa que, de, de negação, que a pessoa nega tudo, que está tudo bem, que ela não vai se contaminar, que, e, 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 e sai por aí fazendo tudo o que quer, como se nada estivesse acontecendo, né? É um comportamento de negação, às vezes a pessoa não tem uma condição é, naquele momento de absorver aquela realidade. É, e tem o outro extremo que é o do medo exagerado, da. Da ansiedade, do pânico Então a pessoa se tranca dentro de casa E tem pavor de tudo, né? Eleva esse cuidado ao extremo Então o que acontece? A ansiedade e o medo, ela é protetiva pra gente Então no primeiro momento você ter ansiedade Você ter um pouco de medo vai te dar proteção Porque se você não tiver medo, você não vai usar máscara, né? Se você não tiver medo, você não lava a sua mão Então ele é protetivo Não é tirar totalmente o medo mas tentar entender daqueles comportamentos, o que é o um comportamento adaptativo, ok, eu preciso lavar minha mão, né? Eu preciso ficar em casa, mas será que se eu não estou com, é, é, com o coronavírus no momento, eu preciso ficar trancada dentro do meu quarto? Será que eu não posso conviver com as pessoas da minha casa? Então, a pessoa tem que tentar entender daqueles comportamentos, qual é o comportamento que é adaptativo à situação atual e qual é o comportamento que está sendo gerado pela ansiedade?
0: Uhum. Bom, agora a gente chegou na parte do Corona News, em que nós comentamos, é uma parte mais descontraída, né?
1: Uhum. Nós comentamos
0: algumas notícias engraçadas e até hilárias. Uhum. A senhora tá
1: pronta? Estou sim, pode começar.
0: Ok, a primeira notícia é a seguinte. O homem faz cirurgia para tirar o refrão da música chelo da Cabeça.
1: Ai, meu Deus!
0: <risos> Eu fiquei Vai eu me perguntei se é a original ou se é a versão do Lão Santana, né?
1: Então. Ninguém sabe qual é a mais difícil de sair da cabeça, né?
0: Exatamente. Bom, o STF decide hoje se spoiler é um jeito do cidadão ou um crime inafiançável.
1: Nossa, eu acho que é um crime inafiançável, total. Eu spoiler concordo, não. Mesmo. Assim como, né? É, quem tem namorado, quem é casado, que, enfim, que assiste junto com um companheiro o companheiro o seriado quando é uma traição fatal, né? Assistir <risos> maratonar sem o outro. Isso também é. A pior é coisa. <risos>
0: e eu fico imaginando, deve ser difícil, né? Porque você tá ali é, super empolgado para assistir o próximo episódio, só que a pessoa só pode assistir, digamos, amanhã, e aí como é que faz?
1: Então, pois é, tem que esperar, tem que esperar, não adianta. <risos>
0: Polícia fechar a Avenida Paulista nos dois sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista.
1: Pois é, olha, é um ato preventivo. Já previne, né, de fechar, fechar. Eles
0: já evitam que o pessoal tenha trabalho, né?
1: Exatamente, facilita a vida das pessoas.
0: <risos> Bom, jovens, o Corona News de hoje vai terminando por aqui. Visitem o blog o Universo de Lusca e também não deixem de conferir o Corona Consciência do professor Marcelo Telles para quem quiser se manter sempre informado. Virginia, foi um prazer imenso recebê-la neste episódio. Você pode fazer as suas considerações finais?
1: Não, obrigada pelo convite, né? eu que agradeço. É, eu vou pedir aqui para também quem se interessar, quiser me conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, pode seguir, me seguir no Instagram, Virginia Serpa C. tá bem legal lá. Aguardo vocês lá e mais uma vez, obrigada pela conversa.
0: Foi ótimo. Bom, galera, é, se você tem alguma dúvida sobre o coronavírus ou co quaisquer outras dúvidas sobre ciências biológicas, envie um e-mail para universodelusca.com que vamos selecionar as melhores para respondermos no próximo episódio do Corona News. Tá ok? E você já sabe, né? Visitem universodelusca.blogspot.com e na publicação deste episódio estarão os links, os links das notícias comentadas aqui e também o link do Corona Consciência. Obedeça às recomendações dos profissionais de saúde e até a próxima!